1: Agradecemos siempre sus mensajes, sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales. Este viernes frío de julio, y luego de haber escuchado a, por el programa Litorales de nuestro colega Jacaré Manson, vamos a iniciar Patria Sonora aquí, en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional. Y vamos a comenzar con el querido Víctor Heredia y su emblemática canción El Viejo Matías.
2: un fantasma errante le toca la piel Pero cuando llueve sus despojos buscan La estación de chapas de paso del rey Escupo de niños y no tan niños, Su figura triste cruzando el andén porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies, a veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita al cañón y otras veces pone sus ojos y a cuna en sus brazos su bolso marrón. Cuando llegan terenes, repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirar Gorrión de la tarde quiere hablar con todos Y después se queda solo en el andén Se queda mirando las vías vacías La luz que se pierde del tren que pasó y después se aleja murmurando cosas El viejo Matías otro del lugar La lluvia y el viento eran dos hermanos Corriendo furiosos por el terraplén Y en un banco oscuro mojado y mugriento él se su uniforme
1: gris. Agradecemos a nuestros oyentes los mensajes, sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook somos Patria Sonora Programa. También pueden escribirnos a patriasonora20.com o dejarnos mensajes al celular ...54911 3312 2465. Escucharemos ahora al gran Juan Falú y su compañera guitarra en esta en esto que se llama tres bailecitos y son la fiesta puneña. El Viejo Corazón y serviñaco. Y con esta hermosa guitarra argentina vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy, que es el embajador argentino en Armenia, Mariano Vergara. Un diplomático de gran trayectoria. Ha desempeñado importantes cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otros destinos en el exterior también. Desde comienzo del 2021 es nuestro embajador en Armenia donde junto a un excelente equipo de trabajo desarrolla, entre otras, una gran actividad cultural. Un brillante y comprometido profesional que en esta cordial entrevista nos contó los interesantes proyectos que ha realizado y los que piensa realizar para difundir nuestra cultura. Y desde su mirada podemos ver las características de Armenia, un país con sólidos lazos con Argentina. Para Patria Sonora, los diplomáticos argentinos cuando son designados en el exterior en otro suelo, bajo otro cielo, son nuestra patria en el mundo. Y esta noche, en Patria Sonora, tenemos el honor de entrevistar a nuestro embajador argentino en Armenia, Mariano Vergara. Bienvenido a Patria Sonora. Mariano, ¿cómo estás?
0: Bueno, muchas gracias, Mabel. Aquí estamos, muy bien, ahora hablando desde Ereván, desde capital de Armenia, con un día caluroso de verano por aquí, eh, más de 30 grados. Este, y bueno, pero... Pero, pero bueno, llevando adelante la gestión y trabajando como, como tenemos que hacerlo los, los diplomáticos de carrera de las embajadas argentinas en el mundo, eh, en lo político, en lo económico, y por supuesto, eh, que es el tema entiendo de la entrevista, en lo cultural.
1: Así es, y una de las primeras preguntas es este, tu mirada de Armenia, para que los argentinos conozcamos a
0: través tuyo lo que es Armenia. Cómo no, Mabel, mirá... Eh... Antes que nada te quiero hacer esta aclaración. Nosotros normalmente hacemos, realizamos entrevistas radiales que son requeridas por la comunidad armenia en Argentina. Eh, nosotros siempre decimos que esta embajada tiene una particularidad, esta embajada argentina en Armenia, que es que cuenta el, el interés y el respaldo permanente de la comunidad armenia en Argentina, que es muy, es muy amplia y es muy activa, sobre todo. Entonces, eh, a través de distintos programas de radio, inclusive... Eh, entrevistas para, para Medios este, gráficos Ellos constantemente nos llaman eh, y, nos, y nos entrevistan Esta va a ser la primera vez eh, En la gestión que estoy haciendo una entrevista En este año que llevo ya en Erevan Para una radio argentina Pero para un programa no específicamente Dirigido a la comunidad armenia Así que tengo que ponerme eh, eh, Este chip <ríe> un poco diferente Para, para entender eh, A la audiencia, entender el interés Que puede tener esta pregunta desde el lado de de ustedes. Eh, la pregunta era, concretamente, ¿cómo, ¿cómo nos sentimos en Armenia? ¿Qué es Armenia para nosotros? Así es. Mirá, en primer lugar, eh, es un país pequeñísimo y muy, muy distante, en una región que se denomina Cáucaso Sur. Entonces, esta es una, es, una, es una región geográfica eh, que hasta hace muy pocos años, específicamente 30 años, era parte de eh, la Unión Soviética... Eh, pero constantemente eh, Armenia o esto que hoy llamamos Armenia, que es una parte de, de lo que eh, históricamente ocupó, ocupó Armenia en esta, en esta región, una partecita geográfica de un, digamos de una nación que ocupó territorios mayores, Armenia fue, fue una nación digamos conquistada por distintas eh, por distintos imperios. Eh, el imperio soviético si lo podemos decir así o la, la, la unión soviética fue la última pero antes estuvo el imperio ruso, y antes de ellos estuvo el Imperio Otomano, y antes de los otomanos estuvo el Imperio Persa. O sea que Armenia es como eh, una partecita que ha sido constantemente ocupada y dividida por, por vecinos muy poderosos, eh, y tiene esa particularidad, que es una, es una encrucijada de culturas con una enorme riqueza, eh, herencia iraní, herencia persa, herencia turca, otomana, herencia rusa, eh, y, um, y esta, esta pequeña nación eh, constantemente ocupada eh, tiene esta particularidad entonces es muy interesante porque es como una encrucijada de civilizaciones, a veces uno se confunde y, 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 y lo ve desde distintos puntos de vista porque para algunos Armenia es Europa para otros Armenia es Asia, Oriente desde algún punto de vista este, y todos tienen un poco de razón eh, y Armenia es eso, es una encrucijada entre eh, Oriente y Occidente en donde permanentemente todo el tiempo en la calle, en la manera de pensar de la gente, en la comida, en, en la ropa, en la música, en la cultura, en la política, se ve esto. Una vez veces dice, pero, ¿qué europeo que es esto? Y a veces dice, no, ¿qué, qué oriental que es esto? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué es esto que estoy viviendo? ¿O esta costumbre de esta familia que me recibe? Entonces tiene esa particularidad. Y bueno, nosotros como argentinos estamos absolutamente lejos, ¿no? muy distantes de este pequeño país eh, y, y para nosotros todo es nuevo, y cuando un armenio escucha que nosotros venimos de Argentina, enseguida abre los ojos y nos dice, pero bueno, qué lejos, ¿no? ¿desde dónde viene? Uh -huh. este, y, y en Armenia tenemos, Argentina tiene muy buena prensa, y tiene digamos esta imagen de, de, de joven nación americana que los ha cobijado, que les ha abierto sus puertas, sobre todo luego de los trágicos sucesos vividos a comienzos del siglo XX, en donde la comunidad eh, armenia tuvo que eh, esparcirse por todo el mundo, Argentina fue uno de los primeros países que la cobijó. Y eso, eso Armenia lo, lo recuerda permanentemente y lo valora, y en ese sentido Argentina es un país que tiene una enorme este, imagen positiva, y eso, y eso es muy bueno, y eso nos ayuda en la tarea diaria que llevamos adelante desde esta representación argentina.
1: ¡Qué maravilla, Mariano! ¿Y qué desafíos? te toca enfrentar para poder instalar nuestra cultura en Armenia?
0: Bueno, eh, como te digo, eh, eh, por un lado somos eh, un, desconocidos, pero por el otro somos, somos conocidos y queridos también. Eh, entonces uno, eh, digamos, si uno se relaciona con la parte armenia que, 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 que tiene familias en Argentina, o, 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 o que conoció la historia argentina, o, 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 o que estuvo en contacto con argentinos de ascendencia de armenia, tiene el camino más, más recorrido. Pero cuando uno tiene que, que, que transmitir lo que es la Argentina para gente que nunca escuchó hablar el español, que, aquí hay, hay mucha prensa en todo lo que tiene que ver con la música latina, no solamente en Armenia, sino en todo el espacio post-soviético eh, de Europa del Este, eh, todo lo que es la música latina, la salsa y todo esto, este, antiguamente era... Era, era, era tango, ahora está dividido entre tango y salsa Pero bueno, está esa influencia latina Entonces a ellos les gusta Pero somos como, ¿viste? como un bicho raro no en, en, en muchos aspectos Entonces es muy difícil también el idioma Aquí si uno no habla armenio Tiene que hablar ruso Y, 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 y si no inglés Que es, ya, ya es un poco más difícil este, Y las costumbres Son totalmente diferentes a, a la nuestra Entonces eh, eh, Sí y, y vuelvo un poco a lo que estaba diciendo antes, el tango es una gran, eh, es una, es una gran herramienta cultural, es una gran bandera, eh, en cualquier lugar del mundo al que uno va, dice tango, dice Argentina, y ahí tiene una carta de presentación, y Armenia no es diferente, al contrario. Y hay una, 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 digamos una, una gran, un gran interés en escuchar tango, en bailar tango, en conocer la cultura del tango, eh, y, hay, y hay todavía mucho, mucho por hacer. Eh, todavía hay muchísimo por hacer y en eso estamos trabajando con el tango aquí en Armenia también
1: Ajá, Contanos las cosas que han hecho porque sabemos que han trabajado bastante
0: con el tema del tango Sí, mira eh, eh, este, digamos, este año nos hemos puesto a trabajar muy intensamente el año pasado, vos lo sabes bien han sido, han sido los 100 años del nacimiento de Piazzolla pero nos tocó en una, en una etapa muy complicada eh, en la que bueno, aquí tuvimos dos grandes problemas no fue solamente la, 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 la pandemia del COVID, sino que un poquito antes de la pandemia del COVID, o durante la pandemia del COVID, tuvimos una guerra, eh, Armenia libró una guerra con Azerbaiyán, este es un destino en ese sentido bastante, bastante difícil para adaptarse y para vivir, porque es una guerra que se libró en 2020, que terminó a fines de 2020, pero que técnicamente hay un alto el fuego, pero sin embargo todas las semanas tenemos noticias de, de enfrentamientos en la frontera, eh, tiroteos, francotiradores, eh, agresividad eh, hacia ambos lados de la frontera, y esto es un país muy chiquito en donde uno hace una distancia de 50 kilómetros, que es, digamos, la distancia que uno tiene por ahí por, hasta Pilar, en Argentina, ponerle Manzanares, un poquito sí. más. Uno, uno, uno agarra el auto por una autopista, hace 50 kilómetros, y se encuentra eh, que está en la frontera con Turquía, o en la frontera con Irán, o en la frontera con Azerbaiyán, del otro lado. Entonces, esto es un país muy pequeñito, en donde hay muy poco espacio físico para, eh, para viajar, para visitar, y uno enseguida se encuentra en estas fronteras este, bastante calientes, eh, y eso también tiene, eh, digamos, una, una dosis adicional de estrés, ¿no? que, le, que le otorgan al destino en el que uno está, y en ese sentido se vuelve un poco más, más estresante. Entonces, el año pasado, el 2021, que fue cuando yo llegué, que fue inmediatamente en el comienzo de la, de la posguerra, Tuvimos también el COVID y se hizo bastante complicado trabajar, como, como se le hizo a todas las representaciones argentinas en todo el mundo. Vos eso lo sabes perfectamente también, sí, Mabel, claro. por tu trabajo también. Este, y, y a partir de 2021 empezamos a trabajar bastante fuerte, con varios proyectos que estaban eh, postergados y que por suerte empezamos a concretar. Eh, el primero de ellos fue eh, la llegada de eh, Walter Ríos, un gran bandoneonista argentino, por si alguien en la audiencia no sabe quién es Walter Ríos, es, es una parte, digamos, de la historia viva del tango argentino. Que todavía... Exactamente, Walter tocó con, con Astor Piazzolla, este, hay una esquina en Buenos Aires, en Corrientes y Paraná, que lleva el nombre de, de Walter Ríos, este, integró numerosas agrupaciones de tango alrededor de, 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 de sus 80 años de vida, que los está festejando ahora, este mes Walter está cumpliendo 80 años de vida y es un poco un festejo también del tango que se está haciendo en Argentina entonces Walter Ríos vino a, a Armenia eh, eh, tocó junto con Mariel Dupetit que es una cantante de tango muy es la, es la mujer y la compañera de Walter eh, y tocaron junto a, una, a un quinteto armenio que es espectacular que le recomiendo a la audiencia que lo, que lo, que lo googlee, que lo busque Tocado en Argentina allá que se llama el Cadance Ensemble el Cadanza Ensemble es un quinteto de cuerdas armenio que se creó para hacer música, básicamente para hacer tango, y básicamente de piazola. Y hacen muy buen tango, y son muy buenos. Ellos tocaron en Argentina hace unos años en la Usina del Arte, también creo, si no me equivoco, no, estoy seguro, tocaron en el Colón, tocaron en el Cervantes, y se conocieron con Walter y con Mariel en Estados Unidos, en alguna gira, y este año Walter vino aquí, hicimos un concierto espectacular de tango, en, 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 la, en la ópera de Erevan, con una recepción enorme de público, y con la particularidad de que, bueno, nos tocó un Walter Ríos, yo a Walter lo vengo escuchando, imagínate, hace 40 30 y pico de años, este, que, lo, que lo vengo lo, siguiendo a Walter en la música, y claro, yo hacía mucho que no lo escuchaba y nos tocó un Walter Ríos diferente, una persona muchísimo más aplomada, con una, con una perspectiva de vida de un gran camino y recorrido, este, ya prácticamente a sus 80 años de vida, eh, dio un concierto, eh, como te digo, muy interesante, obviamente de tango argentino, y él tocó con el bandoneón de Astor Piazzolla, es un bandoneón que Astor le regala, es una historia muy linda, le regala a Walter Ríos, Walter le da el, el, el que era el bandoneón de su padre, y Piazzola le regala su bandoneón a Walter cuando tocaba... Eh, Cachorro, le decía Piazzola, en esa época, Walter Río, que era, era un jovencito recién llegado de Santa Fe. Este, y, y, y Walter trajo ese bandoneón, y también trajo un bandoneón que perteneció a Aníbal Troilo, a Pichuco, y que fue cedido especialmente por la Academia Nacional del Tango. Soria, eh, su director, este, lo cedió, a quien estamos enormemente agradecidos. Entonces, Walter vino con los dos bandoneones y eh, tocó con el Cadanza Ensamble, como dije, en la Ópera de Ereván, junto con la Orquesta de la Ópera de Ereván, también dirigidas por Karen Durgarian, que es un gran director de orquesta y es el director de la Ópera de Ereván. Y esto fue, digamos, hicieron aquí dos presentaciones y luego siguieron a Siria, en donde también nuestra representación argentina en Siria eh, tuvo la excelente idea de acompañarlos y de, y, de, y de concretar esta gira que ellos hicieron. Ellos tocaron, si no me equivoco, en Damasco y en Alepo, eh, y fue un... Fueron, fueron recitales eh, fantásticos y además muy bienvenidos por gente que no siempre tiene la suerte de poder este, escuchar tanto. Eh, y y, y la, no me quiero extender demasiado, vos cortame si, si estoy hablando demasiado. No, no no hay pero,
1: problema, Mariano.
0: Pero te quería contar que, eh, bueno, la aceptación de público fue enorme. Eh, hicimos muchas entrevistas en, en televisión y en radio aquí en Armenia, en medios también gráficos, y lo interesante de todo es que a partir digamos, del interés que generó la presentación de Walter y de Mariel, eh, ahora tenemos un proyecto eh, que es el de eh, crear eh, la primera cátedra de bandoneón argentino en el Conservatorio eh, de, de Música de Armenia, en el Conservatorio Nacional, eh, para ello eh, tendría que venirse Walter un par de meses, el año que viene, junto con eh, Mariel también, eh, y si esto prospera va a ser la primer cátedra de bandoneón, si no me equivoco, en la región. Porque aquí hay una particularidad, que toda esta región carece de bandoneones. Es muy difícil hacer tango con acordeón, ¿viste? Pero bueno, es lo que termina ocurriendo. Entonces a veces eh, vienen, hay muchos acordeonistas, sobre todo italianos, que son muy buenos, pero bueno, vos sabés, un argentino que tiene el oído acostumbrado al bandoneón, escucha, escucha tango en acordeón y, y suena, suena muy diferente, ¿no? Eh, Exactamente no es... eso
1: está sucediendo en Polonia. En Polonia ya está la cátedra de Bandoneón en la Universidad de Polonia.
0: Mirá qué bueno, mirá qué interesante. Sí. Bueno, es muy bueno saberlo. Yo me voy a contactar también con nuestra representación en, en, en Varsovia para para ver si podemos compartir un poco esa experiencia que hubo allá aquí, vos fijate que en toda la región no hay bandoneones, no hay bandoneones en Georgia no hay bandoneones eh, en Irán eh, no estoy seguro pero con, casi con seguridad no debe haber bandoneones en Turquía si bien Turquía es un país muy rico culturalmente eh, y tampoco hay bailarines de tango y tampoco hay bandoneonistas entonces esta llegada de, de, de Walter eh, y de Mariel va a ser, va a ser muy bienvenida y a su vez viene de la mano de otro proyecto, que es que Karen Durgarian, el director de la ópera de Erevan, está muy interesado en traer María de Buenos Aires, que es una creación de Astor Piazola, una, una opereta, ¿no? eh, que nunca se ha, digamos, eh, a ver, ha habido intentos de eh, presentarlo en Armenia, creo que alguna vez se presentó, eh, pero Karen, que es un, es un exquisito apreciador de la música, no estaba muy satisfecho con... con con digamos, cómo sonaba, este, cantada por armenios, y la idea es, es que Mariel venga a que prepare eh, a, los, a, lo, a los líricos digamos armenios de la ópera, que además Armenia son, lo aclaro porque no lo dije en la entrevista, pero es un área de un gran contenido cultural y específicamente mus musical, hay una riqueza musical enorme, aquí hay, aquí hay eh, conciertos de música, te diría que diariamente, en Ereván, una ciudad que tiene el tamaño, debe ser más chica que Montevideo, pero todos los días tenés un concierto de música de primer nivel, es una ciudad de un millón de habitantes, eh, y tenés la orquesta permanente en la filarmónica, tenés la ópera, tenés la Orquesta Nacional de Cámara, y tenés un montón de eh, conjuntos menores, como este quinteto de, de, de tango, que es el Cadance Ensemble armenio, que es espectacular. Entonces la idea es que Mariel Dupetit prepare a los cantantes líricos armenios para ser María de Buenos Aires. Así que bueno, por el lado de, de Walter Ríos, eh, de, de Mariel y de la ópera de Levan, va a haber mucho trabajo por delante, y esta embajada eh, digamos, está muy interesada en eso, y también en intentar traer bailarines de tango para que se cree alguna, alguna escuela permanente o semipermanente de tango en Armenia. La hay, o sea, hay gente que enseña tango pero son armenios, eh, amantes del tango digamos gente que, que le encanta y que baila y, y que baila otro, otro tipo de danza no solamente tango, pero viste cómo es esto, cuando traes un bailarín profesional de tango es otra cosa, nosotros el año pasado, a pesar del COVID, hicimos una presentación de tango eh, cuando lanzamos la Cámara de Comercio Argentina, aquí en Ereban, que es otro de los proyectos con, con, con el que venimos eh, luchando y pujando para que se haga realidad y estamos ya muy cercanos a ellos, entonces Trajimos a, este, a esta pareja de tangos Que va a volver Ahora para el otro que te quiero contar Que es hacia fin de año Vamos a hacer una nueva presentación de tango Esta vez va a ser en la Filarmónica de Reván. La idea es traer a eh, Daniel Vinelli eh, Daniel vendría desde Valencia Vendría con la mujer que es pianista eh, Y vamos a traer un director de orquesta Que es Miguel Ángel Gilardi Miguel Ángel fue eh, director de la de la eh, Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires, de la Orquesta Juan de Dios Filiberto, dirigió orquestas eh, por todo el mundo, eh, eh, y bueno, la idea es, eh, es que Miguel Ángel Gilardi dirija a la Filarmónica de Rebán, que Daniel Vinelli sea el solista con, con bandoneón y su mujer acompañe con el piano, y para ese concierto también de música argentina, la idea es no hacerlo únicamente de tango, también pasar algo de ginastera, a lo mejor algo también de Gilardi que, era el, eh, Gilardo Gilardi, que era el padre de Miguel Ángel Gilardi, y algún tango armenio, porque me, 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 me contaba Miguel Ángel que hay tangos armenios, este, es muy interesante eso, bueno, eh, Walter Ríos, cuando él tocó con la, con la, eh, con la orquesta, con el y la orquesta de la ópera, tocaron también música, música clásica armenia, que es, es bellísima, entonces ahora la idea es para octubre, que cumplimos, que conmemoramos este año, los 30 años de las relaciones diplomáticas bilaterales, Armenia y Argentina yo sé que la, la embajada Armenia en Buenos Aires, que son grandes amigos nuestros y que trabajamos en equipo permanentemente, el embajador es un encanto de persona eh, Jovanes Virayam, y estamos trabajando siempre con, con Jovanes en conjunto, y este año estamos trabajando muy fuerte por los 30 años de las relaciones bilaterales, entonces eh, la idea es eh, como te decía hacer este concierto en octubre quizás sea el 28 y bueno Volver a traer un poco de música argentina a, a Ereban y, y que no sea solo música Sino la idea es traer al menos dos parejas de bailarines de tango Que van a acompañar las la, 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 la funciones Van a acompañar la música que se haga A mí viste no, no me gusta demasiado Cuando estamos en un ámbito musical Específicamente en una sala de conciertos Poner bailarines Pero a los armenios les encanta el baile este, Entonces le vamos a dar el gusto de traer parejas de tango Y la idea es que esos bailarines de tango eh, vuelvan a Nerván eh, y como te digo, una es la pareja que estuvo el año pasado fines de año él es argentino de Jujuy es bailarín de tango y ella es, es, es bielorrusa pero es una excelente bailarina de tango y son pareja eh, desde hace muchos años entonces la idea es que ellos con otra pareja de tango que está por Europa eh, vengan y se presenten a fin de año en la filarmónica por los 30 años
1: qué con tan poco tiempo de gestión, has hecho muchísimo culturalmente, Mariano. Increíble. Increíble. Bueno,
0: te agradezco, viste, acá, acá el equipo la Embajada, este, con, con, con mi segundo, con Juan Bautista Escartasini, con todo el equipo acá de la Embajada que nos acompaña. Eh, tratamos de hacer, viste, todo lo que se puede. Tenemos siempre el apoyo, esto también hay que mencionarlo, eh, del grupo Corporación América, que es el grupo de, de, de Eduardo Urnequian, Eduardo Urnequian todos los argentinos saben quién es, y es un empresario que tiene su corazoncito este, en, en Armenia, y, 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 y con enormes inversiones en este país, este, que vos fijate que gracias a las inversiones del Grupo Corporación América, en eh, Armenia, Argentina es el quinto inversor extranjero directo en Armenia, lo cual es extremadamente significativo. Acá el Grupo Corporación América gerencia el aeropuerto, gerencia uno de los mayores bancos de Armenia, tiene una de las mayores bodegas, vinieron con capitales argentinos y sobre todo con know-how argentino, con tecnología argentina y con ingenieros eh, argentinos, vinieron e hicieron esta maravilla de bodega, que es la bodega Caras, cuyos vinos ahora, desde, desde hace un tiempo, se están vendiendo también en Argentina, y bueno, se exportan a toda Europa, se exportan a Rusia, tienen mucho éxito, además son vinos este, sensacionales y tienen ese, ese, esa cosa del gusto argentino. Eh, entonces el grupo de Eduardo Eurequian este, nos facilita muchas veces las cosas, realmente gracias a ellos este tipo de iniciativas culturales se hacen realidad y al apoyo, por supuesto, de la Cancillería Argentina eh, y, de, y, de, y de nosotros como representación argentina en el exterior, que es un gusto, ¿viste? Uno, uno lleva... La bandera argentina en el corazón y el nacionalismo, como yo digo, siempre bien entendido, ¿no? que no es el nacionalismo de las grandes declamaciones, sino es el nacionalismo de ponerse a trabajar. Es el nacionalismo de hacer algo por nuestra cultura y por nuestros compatriotas, esta tratar de, de alguna manera de mejorarle la calidad de vida a nuestros ciudadanos, que creo que, que esa es nuestra función y, y, y para eso estamos y, y eso es lo que nosotros tenemos que devolverle este, al argentino y al país que, que, tanto, nos, que tanto hizo para que. Para que nosotros podamos estar en el exterior y que tanto le, le sale mantener a la carrera, a, a los diplomáticos de carrera, que creo que somos un orgullo de nuestra administración pública, y que siempre tenemos que reivindicar eso.
1: Un placer escucharte realmente, Mariano. ¿Hay comunidad latinoamericana en Armenia? Y, y si hubiera, digo, ¿qué importancia tiene la comunidad argentina?
0: Mira, eh, hay, una, hay una pequeña, eh, una pequeña comunidad eh, latinoamericana aquí en Ereván. Eh, no son demasiados los, los argentinos, yo te diría que eh, en, en términos permanentes serán unas 50 personas que viven todo el año aquí, pero sí tenés muchas, muchas visitas. La comunidad armenia, tanto argentina como uruguaya principalmente, uh -huh. este, constantemente viajan, viajan a Ereván, eh, en esta época del año que es el verano, más todavía, imagínate, y ahora que se han reanudado los vuelos, ¿viste que ya? hemos superado este tema de la, de la pandemia del COVID, constantemente estamos recibiendo argentinos, hay muchas visitas también de colegios, en Argentina hay muchos colegios eh, que dependen o que están eh, con, directamente contactados o que fueron fundados por la comunidad armenia argentina, solo en Buenos Aires tenemos cuatro, cuatro escuelas, y después tenemos también en el interior, tenemos en Rosario, tenemos en Córdoba, en Córdoba como te digo hay un programa de radio este, de, de, de la comunidad armenia, en, 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 en Santa Fe también hay muchísima muchísima actividad de cátedras de la universidad y bueno toda esta gente ellos son argentinos pero son armenios también de corazón y toda esta gente constantemente viaja para ellos es, por muchos de ellos es el sueño de su vida ¿no? conocer la tierra de sus de sus abuelos sus antepasados entonces estamos constantemente recibiéndolos eh, aquí en, en Armenia eh, y, y, y a través de ellos digamos, se nos facilita mucho la interacción con la comunidad armenia que de todas maneras, como te digo eh, hay muchísimo trabajo por hacer y, eh, y, y, y Argentina si bien en muchos sentidos es conocida y Latinoamérica también a través principalmente de su música, sigue siendo viste una tierra incógnita para ellos, ¿no? piensan en Argentina y es como, no sé, es como para, para, para un argentino por ahí que le hablen de Nueva Zelanda, qué sé yo, bueno Sabemos algunas cosas, viste de lo, del rugby, qué sé yo, y el kiwi, pero, pero no tenemos un gran conocimiento de, de, de qué pasa del otro lado del mundo. Y a los armenios les sucede exactamente eso. Y, y sí es notable, yo lo he visto, eh, y como te digo en toda Europa del Este, el, la, la pasión que hay por, por, la, por la música latina, ¿no? en general. Eh, para ellos la música latina es un poco eh, sinónimo de, de fiesta, de esparcimiento, de alegría. Ellos cantan y bailan, no saben bien que cantan, pero lo hacen, este, y, 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 y vos lo ves en cualquier ámbito, en cualquier restaurante, en cualquier eh, fiesta, en cualquier boliche, en la, en la, en la, en la calle, en la peatonal, de repente ponen, ponen música latina y se ponen a bailar como locos, y bueno, nos miran y nos preguntan, ¿pero los argentinos no bailan música latina? Bueno, uno los mira <ríe> medio extrañados, porque bueno, uno, uno tiene... Siempre el tango en el corazón, pero no tanto este, la música latina o por ahí la música latina que ellos, que ellos conocen. ¿viste? En Argentina hay mucha cumbia, qué sé yo, aquí no ha llegado, aquí hay otro tipo de, de ritmos. Pero bueno, no deja de ser una, una herramienta cultural que hay que aprovechar, este, hay que maximizar los recursos que tenemos y a través de la cultura y a través de la imagen de Argentina hay que intentar... Eh, eh, acercar un poco más a los argentinos, armenia y viceversa y eso nos ayuda mucho en el gran proyecto nuestro que es la, la Cámara de Comercio nosotros tenemos dos grandes no, no me quiero extender demasiado, no sé si interesa esto a los efectos de la nota pero, pero, pero no, no, no hay problema, no, no, para nada los, los dos grandes proyectos que tenemos digamos, la parte cultural por un lado eh, eh, pero por el otro eh, la, la Cámara de Comercio para intentar diversificar un poco el comercio, las corrientes de comercio entre Argentina y Armenia, las inversiones, los intercambios de servicios, para potenciar un poco lo que, lo que la Argentina necesita, que es incrementar su, sus exportaciones. Es decir, la clave para, para, para la economía argentina, y esto todos los años, este, eh, gobierno que, que, que esté, el gobierno que lo, que lo dice, porque es una gran verdad, es eh, incrementar nuestras exportaciones, vender servicios. Eh, aumentar nuestra, nuestra balanza exterior, nuestra, nuestra, nuestra capacidad de generar dólares, y esto se hace a través de fomentar las exportaciones. Entonces, la Cámara de Comercio Argentina busca eso, eh, y también hay una gran corriente de cooperación, de actividades solidarias encabezadas por la comunidad argentina en Armenia, que muchas veces no se conocen de Argentina, no se dan a conocer, incluso te diría que en Armenia, porque los donantes argentinos de la comunidad armenia son muy silenciosos, son gente que ayuda de manera anónima, y creo que hay que potenciar un poco ese trabajo que se viene haciendo de la sociedad civil, y hay que ponerle la, la, la bandera argentina, porque finalmente, a, a, al final del día, eh, son recursos argentinos que se ponen al servicio también de la comunidad armenia, creo que eso es muy importante que se conozca, y que nos puede ayudar a incrementar la presencia argentina aquí en esta región tan remota del Cáucaso Sur.
1: Mariano, muchísimas gracias maravilla todo lo que acabamos de escuchar y para terminar te pregunto ¿qué música escuchás cuando estás lejos de la patria?
0: <risa> bueno, mirá un, ¿viste? cuando uno está lejos este, eh, por lo menos en mi caso todo lo que es Argentina, este, uno lo abraza, lo, 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 lo valora y a veces lo supravalora este, y está, está muy presente. A mí me encanta, a mí, a mí me, yo soy un, un amante de la música en general este, y yo escucho todo tipo de música, siempre digo lo mismo, lo que me importa es que sea buena música, no interesa tanto el género. Yo escucho mucho, eh, bueno, mucha música popular argentina, ¿no? mucho tango, mucha, eh, mu mucho folclore, este, a mí me gustan mucho los guitarristas, me gusta mucho Juan Falú Que estuvo trabajando también en la dirección de asuntos culturales de la Cancillería Y que se presentó muchas veces en el exterior Me gusta mucho este, Luis Salinas también este, eh, Bueno, Cacho Tirado, obviamente este Juanjo Domínguez, que trágicamente lo hemos perdido hace muy, muy poco, Juanjo este, Y eh, el Bandoneón, en general y, pero te digo, me, me pones una, una cumbia y la escucho con un gran placer este, eh, eh, también eh, y todo tipo de expresión argentina acá tenemos un santafesino este, en la embajada que se ríe y me habla de los palmeras que <ríe> hace poco estuvieron por ahí en alguna, en alguna embajada argentina en Europa haciendo unos shows pero, pero no, digamos este, me encanta la música argentina y, y lo vivo muy intensamente ¿Viste? Hoy, hoy en día antes, era, antes eran los cassettes, después fueron, fueron los CDs, este, y ahora eh, con, con los sistemas de música en streaming, con, con la música online, con esto que haces vos a través de Radio Nacional, que es maravilloso, de poder escuchar un podcast a cualquier hora y cuantas veces uno quiera, entonces uno puede tener este, la suerte de tener música argentina todo el tiempo en el auto, en la oficina, en la casa, y bueno, eh, es un placer para mí, este, y también música clásica, por supuesto los grandes pianistas argentinas Barenboim este, José Luis José Licuri, que también, Yuri, que también este, lo hemos tenido cuando yo estuve como cónsul en San Pablo bueno, desde Marta Argerich hasta Bruno Gelber y hasta todo lo que se nos ocurra por, solo por nombrar a los más famosos pero la Argentina es un país con una, una enorme, enorme riqueza cultural y creo que tenemos una enorme dicha y una gran responsabilidad que es que eso se conozca este, la Negra Sosa los cantantes y los músicos folclóricos este, por supuesto el rock nacional siempre que, que la música sea buena creo que tenemos que estar ahí para intentar apoyarla
1: Muchísimas gracias Mariano maravillosa esta entrevista y quiero que sepas que este micrófono y este programa está a tu disposición para contarnos todos los proyectos futuros lo que vos quieras que nuestros oyentes se enteren de tu gestión en Armenia tenés a disposición este programa. Te agradezco muchísimo esta entrevista que nos ha realmente ilustrado sobre tu gestión en Armenia.
0: Te agradezco muchísimo a vos, Mabel, la Radio Nacional y el interés que, que pueden tener este, la, la, los oyentes en conocer un poco más sobre la Argentina en el mundo y sobre el trabajo que llevan adelante nuestras representaciones diplomáticas que, digo una vez más, estamos para eso y es un orgullo para nosotros poder hacer este trabajo. Gracias a vos y a todo el equipo de Radio Nacional.
1: Un gran abrazo Mariano. Escucharon lo que nos contaba el embajador Mariano Vergara de la participación del bandoinonista argentino Walter Ríos en Armenia con el grupo Cadence Ensemble, y quisimos mostrarles cómo suena este maravilloso grupo en esta linda canción Sayat Nova. Y seguidamente vamos a escuchar un tango de Cobian y Cadícamo, famoso tango Nostalgia, cantado por Andrés Calamaro y con la participación especial del gran violinista armenio Ara Malikian.
3: Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Es si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego. Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará De amor Hermano Yo no quiero rebajarme. Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no quiero más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud me bandoneón, tu tango gris Quizás a vos te llega igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrella Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias es de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego. Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará De amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud de mi triste soledad ver caer las rosas muertas
4: de mi juventud
1: Desde el sur de la patria, una guitarra increíble, Jorge Palacios, en su tema Chacarera del Temporal. Vamos a escuchar a Guillermo Fernández, cantorazo de tango, de Ada Falcón y Francisco Canaro, ventarrón.
5: De sos el más taurente entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te iguana por tu rango, en las canchenques quebradas del tango, y en la conquista de los corazones, si ¿Sí se da la ocasión. Le baje, ventarrón, a vos te llama, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas,
4: todos te aclama.
5: Y a pesar de todo, ventarrón te como bella y se fue tras de la estrella que. Enseñado. muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines las puede dejar por los cafetines como un castigo de Dios. Solo. Triste, casi enfermo con su derrota, mordiéndole el alma, volvió el malevo buscando su fama, que otro ya conquistó.
1: Un ratito más de buenas guitarras argentinas como esta, Roberto Aussel, de Atahualpa Yupanqui, La Pobrecita. Falú y Carlos Herrera son los autores de Donata Suárez, una verdadera postal de cualquier pueblo del mundo, sinceramente, y la va a interpretar un multiinstrumentista tucumano, Manu Sija. Donata
6: Suárez camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío. Cantan solo para ella las endechas, lo omirlo. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, Miles escobas de pichana van barriendo las espinas. Soles sueltan a su paso las encendidas carillas. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina Dejan de rumiar sus sueños Si es que la miran los chivos Erguidos sobre sus patas Ya sueltan el caramillo Donata Suárez camina Donata Suárez camina Yo la espero aquí callado Rogando a Dios que me mire siento susurrar al aire los pliegues de su vestido solo me queda en el alma su perfume de membrillo. Donata Suárez camina, brinca por dejar sus cauces y la ve pasar el río. ¿Cómo no puede seguirla, la a llorar su destino, Donata Suárez. Donata Suárez camina, el Jinchantin y sus flores, remedando su es una diosa pagana Hasta cuando va de misa Donata Suárez camina Donata Suárez camina Sombra y luz le van dejando Los álamos del camino De a ratos trepa los cerros El relincho del padrillo. Donata Suárez camina yo le espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membrillo.
4: part of the community and the community but it's <laughs>
1: Marcama, aquel impresionante grupo mendocino que dejó una obra imborrable, elegimos para esta noche El Alcatraz.
6: En el de tu vela que no me quema que el alcatraz, Yo encenderé de tu vela, que no me quema que el alcatraz, a que no me queme
2: la a que no me queme la a que si sí me queme lanca, a que si sí me, que sí me queme a que no me queme lanca, a que no me quema. Que no
3: Los negritos salgan todos a la pampa. Uno vayan con su pico, otro vayan con su lámpara. Uno
2: vayan con su pico, otro vayan con su lámpara. A que no me queme la a que no me queme la a que sí me queme el a que sí me queme el que sí a que no me queme
4: la a que no me queme el que no
6: Yo te diera cinco reales que no me quema que la catar. Yo te diera cinco reales que no me quema que la catar. a que no me queme la catar.
2: Pa que no me queme la catar. Pa que si me queme la que si me queme la catar. Pa que no me queme la catar. que no me queme la
3: Que tengo, ya me voy al desmayar. Que tengo, ya me voy al desmayar. Al que tan negra
6: vieja no quiere quemarme que la castrar. Al ver que tan negra vieja no quiere quemarme que la A que no me queme la A que no me queme la A que sí me queme la A que
2: sí me queme que no sí me queme la A que no me queme
1: Recordamos esta noche, como en casi todos los programas, a la querida Mercedes Sosa, interpretando como si fuera de ella esta canción, pero es de Violeta Parra, gracias a la vida. Y esta hermosa canción, claro, se la quiero dedicar a un gran compañero con muchísimo cariño para Juan José Félix, que hoy está cumpliendo años.
7: Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve, ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio
1: Y desde Perú los emblemáticos, músicos, increíbles, los cholos. Escuchar a los cholos es viajar con ellos en sus canciones a todo lo que es el hermano pueblo de Perú. Vamos a escucharlo en esta lindísima canción, Paloma Blanca.
8: Paloma blanca, pingüilla zorhanki Soy huerfanito en la tierra Paloma blanca, pingüilla zorhanki Juro no tener a nadie pingüilla zorhanki y piñuja guajas jaita Zapai piñuja yakis jaita Juro no tener a nadie William Sorjanqui, Zapai piñuja Jaguajas Jaita, Zapai piñuja yakis Jaita. Voy en busca de mis padres, Paloma Blanca y William Voy en busca de mis padres. En pueblo busco pingüillas orjanqui, zapai piñuja, guajas jaita, zapai piñuja lequis gaita. De pueblo en pueblo busco pingüillas orjanqui, zapai piñuja, guajas jaita, zapai piñuja lequis ¡Sapai piñuja, guaja, ¡Sapai
1: gran acordeón de la argentina el querido raúl barbosa homenajeando a isaco abitbol en su tema la Calandria.
0: Estás escuchando Patria Sonora.
1: Y en esta noche que hemos homenajeado tanto a la guitarra, ¿cómo no va a estar este poema de Atahualpa Yupanqui? La guitarra en la voz de nuestra querida compañera Lamarga.
9: Yo camino por el mundo, soy pobre, no tengo nada. Solo un corazón templado y una pasión, la guitarra. Para rezar en la noche, la guitarra. Para un recuerdo querido, la guitarra Para la patria lejana, la guitarra
4: Para quemarme por dentro,
9: la guitarra Junté un puñado de arena en mis manos bien cerradas Con el amor pasó igual, abrí las manos y nada ¡Ay la hermandad de los hombres! ¡Ay mi sagrada esperanza! ¿Dónde está la paz, amigos? Para rezar en las noches, la guitarra. Para un recuerdo querido, la guitarra. Para la patria lejana, la guitarra. Quemarme por dentro, la guitarra. Atahual
1: Ligia Piro es sin duda una de las mejores voces argentinas, sin ninguna duda. La vamos a escuchar ahora en Una Palabra de Carlos Varela.
10: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores esconde el lodo una mirada no dice La verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace por. Están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla.
1: de Uruguay, un amigo de, de la Argentina, siempre suele venir y es muy querido aquí, Jaime Ross, vamos a escuchar Amándote Seguimos un poquito más de tango porque tenemos muchos oyentes que piden tango y aquí va de Aníbal Troilo, barrio de tango, con la armónica de Franco Luciani. Y desde el norte, oriunda de Tilcara, la querida Micaela Chauque y su versión de El Guajojo.
11: La lluvia canta un taquirari Entre las hojas y un gran motacú Allí muy dentro rebalsa mi dari, Mi corazón que fue tari su Se me desbordan recuerdos y penas De aquel buen tiempo que nunca volvió Sigo la huella buscando mi estrella Ya no soy buena, la ausencia me cambió Tantas promesas que nadie me cumplió Sigue la lluvia mojando mi alma Y en cada gota un recuerdo se ahogó Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas que nadie me cumplió Sigue la lluvia mojando mi alma Y en cada gota un recuerdo se ahogó El y se va mi voz de guapo en guapo, amor, en guapo Buscando mi estrella Ya no soy buena La ausencia me cambió Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas Que nadie me cumplió Sigue la lluvia Mojando mi alma En cada goto Recuerdo se ahogó Lunita camba que nunca me escribió Tantas promesas Subía mojando mi alma El catagón Recuerdo se ahogó El bajo.
1: Charango, un charango argentino que suena en todo el mundo, hace cada año interminables giras, es muy que, muy querido y requerido en lo que es Europa. Patricio Sullivan, El Solitario, y seguidamente una canción del gran Omar Moreno Palacios, El Relincho como un rezo, interpretado por la guitarra de Juan Martín Escalerandi y la voz de Juan Martín Di Salvo.
6: Juanjo Madero, dejo de luto el potrero ante la vía pastoreado. Los pastos se han achatado, la cebadilla no asoma, se ven borradas las lomas. Y el murmullo de los montes se andan en el horizonte con mordonial de paloma. y frío ya no está el calor y el brío de la tabla del pescuezo el relincho como un rezo me llega de la distancia sabrá Dios en cuál estancia el cielo andará costeando, los alambres repechando y paseando tu arrogancia. Total, las varillas se han ladeado, antes eran cien soldados, cuando entrabas al corral, al yuyo y al cardoanal, se quinchó la madrecena. Sin saber quién lo resuelva, soñando pero despierta, está la tranquera abierta, como esperando que vuelva. y la mirada los llevó en la mente escritos se deshojó el margarito en la última galopeada el secreto de la gauchada te lo llevaste a los tiempos la nube del sentimiento, yo vinea por mi ovejo, porque yo soy el potrero, y es así como te
8: siento.
1: Nos vamos a todo rock con el querido Miguel Cantilo y esta tan linda y emblemática canción que tiene tantos años y es tan hermosa, Gente del Futuro. Y con esto hemos llegado al final de Patria Sonora de hoy gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz, al equipo de producción, especialmente al genial Juan Sixto, a Cintia Carvalho, al equipo técnico y a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata. Nos vamos a despedir con una frase del gran violinista armenio Ara Malikian. Cada historia es una partitura única y la suma de todas es la melodía de este mundo que llamamos tierra. Hermosa frase. Sigan escuchando la folclórica, la música habla por nosotros. No se pierdan con la música otra parte con Aldi Balestra y Carlos Escobar. Que tengan buen fin de semana.
3: El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza, la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí, y nacen dos jóvenes del año 2000. Geniales
2: científicos inventando
3: la bomba de rayos pacíficos ¿Dónde están ahora los filósofos
2: críticos? Y entonces palabras de
3: intereses políticos La crisis del hombre Es casi total
6: Pesó los valores de lo
2: material
3: Y pone la fuerza Sobre lo sutil Su débil
8: conciencia
6: Peleando para mantener a sus familias. ¿Y dónde estás tú?